0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Premiere von Ausgegrenzt. Das ist ein Podcast. Ich freue mich auf ganz spannende Gäste und Anrufer. Ähm, wie läuft das hier ab? Sie, ihr habt die Möglichkeit, hier anzurufen. Die Einwahl ist über unsere Website zu sehen und zwar über ein über, den, über die äh, Website ausgegrenzt.eu. Hier werdet ihr zur Möglichkeit und zur Einwahl weitergeleitet. Ich freue mich auf eure Anrufe, auf eure Fragen. Zusätzlich habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ähm, uns zu schreiben, eure Geschichte, Fragen zu stellen. Und ähm, ja, ich stelle mich ganz kurz noch einmal vor. Mein Name ist Sabrina Kollmorgen. Ich komme aus Berlin. Ich bin Krankenschwester mittlerweile. Außer Dienst, auch ich habe viel Ausgrenzung erlebt in den letzten drei Jahren. Und ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Das hat natürlich viel mit uns gemacht. Äh, das ganze Leben hat sich verändert. Es steht alles Kopf. Und ähm, dafür sind wir hier, uns auszutauschen, uns mitzuteilen und auch ähm, uns gegenseitig Hilfestellung zu geben, uns gegenseitig abzuholen, Mut zu machen vor allem auch auch anderen Mut zu machen und ja, ich habe einen Gast ähm, heute in der Sendung, das ist der Pfarrer Martin Michaelis. Martin Michaelis wird uns gleich seine Geschichte erzählen, ich freue mich sehr darauf und äh, im Verlauf der Sendung haben wir natürlich viele spannende Anrufer und Anruferinnen und ich würde direkt mal überleiten zu Martin Michaelis, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen.
1: Ja, auch einen schönen guten Abend aus Quedlinburg.
0: Lieber Martin, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier dabei bist. Wir hatten ja schon das Vergnügen, miteinander zu telefonieren. Wenn ich dir sagen darf, also meinen allergrößten Respekt und Hochachtung vor deiner Geschichte, vor dir. Du bist Pfarrer, du bist also du bist mit deinem Beruf und mit, mit deiner Berufung ganz nah am Menschen dran, wo es ja auch um Vertrauen geht, um das Miteinander, um Zuwendung, um Liebe und um Verbundenheit. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du erzählst äh, zu dem Hintergrund und was du erlebt hast, also privat und natürlich auch ähm, aus, aus dem Bereich der Kirche. Was ist deine Geschichte? Lass uns daran teilhaben.
2: Also
1: das ist natürlich eine längere Geschichte. Ich bin also bis äh, 2017 in einem Pfarramt in Südthüringen tätig gewesen und bin dann freigestellt worden für die Aufgabe der Pfarrvertretung. Das ist also gewissermaßen die Personalvertretung für Pfarrer, äh, ähnlich angelegt, wie das bei den Beamten äh, auch ist. Und habe mich dann um die äh, Leute gekümmert hier in, in diesem Beruf, äh, die in Konflikte geraten sind und hatte Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen abzugeben und allen möglichen. Diese Aufgabe der Pfarrvertretung hatte ich einmal in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und war zugleich Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins und bin dann in die Aufgabe noch gewählt worden als Vorsitzender der gesamtvertretung aller lutherischen Kirchen in ganz Deutschland. Und ich habe mich äh, ziemlich bald mit den mit den Fragen um Corona befasst, angeregt eigentlich äh, durch eine eine Anfrage aus dem Landeskirchenamt, dass nämlich befürchtet wurde, dass der Dienst der Pfarrer eingeschränkt werden könnte durch irgendwelche Maßnahmen. Und habe dann gedacht, also als Vorsitzender der Pfarrvertretung muss ich mich da natürlich mit einbringen und äh, die entsprechenden Argumente liefern, weshalb der Dienst der Pfarrer auf keinen Fall eingeschränkt werden kann und habe dazu in ziemlicher Windeseile ähm, noch vor Ostern, äh, als dieser ganze Kram losging, äh, 2021 war das, ähm, habe ich äh, also den ersten Text raus, nee, 2020 ging es los. Ge?
0: 2020, ja. genau, das, das ja, war ja... ja
1: 20 ging es los jetzt,
3: äh, genau. Mhm
1: und äh, habe also vor Ostern 2020, als die Kirchen alle geschlossen werden, sollten, schon den ersten Text rausgegeben, in dem ich genau das in Frage stelle. Und äh, da ist auch nichts weiter passiert. Ich habe da noch weitere Texte geschrieben. Und äh, dann kamen aber Anfragen äh, nach öffentlichen Auftritten. Also einmal bin ich angefragt worden, bei Alles auf den Tisch äh, ein Interview mit äh, Boris Steinberg zu machen. Das war sehr schön. Und äh, dann bin ich angefragt worden von einem Augenarzt, der wollte in Sonneberg äh, eine Lichterkette machen. Das war am 5. Dezember 2021, also an, einem, an einer Friedhofskapelle an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Sollte dort eine Zusammenkunft stattfinden, eigentlich eher eher gemütlich und freundlich, also äh, mit, mit Liedern und äh, Nachdenken über Frieden und alles Mögliche. Und da war ich angefragt äh, zu sprechen und habe mich dort auch geäußert, habe anhand der zehn Gebote äh, meine Fragen dort gestellt äh, zum Thema, ob Impfen sinnvoll ist und äh, wenn das alles noch nicht erprobt ist und möglicherweise Schäden verursacht, dann kann man sich ja durchaus äh, am fünften Gebot mal orientieren. Naja, und äh, habe auch die, die ersten Fragen gestellt, was wir natürlich jetzt ganz deutlich haben, äh, nämlich zu der Thematik, äh, wie es mit der Wirtschaft weitergeht und wie viel äh, die Menschen in ein paar Jahren noch besitzen werden. Und habe Martin Luther zitiert, der sich geäußert hat äh, in, in seiner Erklärung zum siebten Gebot äh, dass man nicht stehlen darf, dass man das eben auch nicht äh, im Allgemeinen und Großen tun darf, also ähm, unter dem Schein des Rechts gewissermaßen ein Land ausrauben. Und das ist ja das, was wir gerade äh, mittels äh, der Impfstoffe, die von der Pharmaindustrie her verkauft werden, der Masken und so weiter, äh, erlebt haben. Das hat dazu geführt, dass äh, Kollegen auf mich aufmerksam geworden sind und äh, dann sich in einer Erstaunlichen Geschwindigkeit gegen mich gestellt haben und dafür gesorgt haben, dass ich bereits, also einen Monat später, für die dienstrechtliche Kommission der EKD nicht wieder vorgeschlagen worden bin. Das war also der, das, das erste Amt, das ich verloren habe. Mitglied der dienstrechtlichen Kommission der EKD sollte ich nicht mehr sein. Dann kam als zweites, dass ich als Vorsitzender von der Gesamtvertretung der VLKD. Im, abgewählt worden bin, im, obwohl in der Zwischenzeit also kirchenleitenderseits klargestellt worden ist, dass mein, meine Aussagen in Sonneberg durch das Recht auf freie Wortverkündigung und auch durch das Recht auf freie Meinungsäußerung, das es ja in Deutschland gibt, gedeckt seien. Das war, war noch alles genehmigte Demonstrationen also, oder Zusammenkünfte. Eine Demo in dem Sinne war es ja nicht. Aber das war alles genehmigt und alles ordentlich verlaufen, hat uns auch die Polizei bestätigt. Und im April bin ich dann von dem ähm, Vorsitz des Thüringer Fahrvereins Vorstandes abberufen worden. Und in der Folge habe ich einen Tag später ein Disziplinarverfahren bekommen und wurde als Vorsitzender der Fahrvertretung ebenfalls kaltgestellt. Also es hat praktisch ähm, vier Monate gedauert. Und äh, ich war... Nahezu sämtliche Ämter los. Das Einzige, was ich noch hatte, war der war die Mitgliedschaft im Vorstand des Verbandes aller deutschen Fachvereine. Da bin ich auch jetzt noch drin. Das ist irgendwie vergessen worden, mich da abzusägen. Das haben sie jetzt am Anfang des Jahres probiert, im Januar, haben dann aber selber festgestellt, dass das satzungsmäßig nicht geht und mich deshalb aufgefordert, ich soll da selber zurücktreten. Aber das habe ich nicht getan. Mit Hinweis darauf, dass eine, ein Vorstand äh, eines Verbandes der Vorvereine natürlich äh, eine besonders hohe Messlatte an sich selber anzulegen hat, wie er mit solchen Konflikten umgeht. Und äh, wenn ich bei dem Vortrag der Anschuldigungen gegen mich vor die Tür gesetzt werde, mir später die Inhalte nicht mitgeteilt werden, und ich folglich auch dazu gar nicht angehört werden soll oder Stellung nehmen kann, dann werde ich einem solchen Wunsch natürlich nicht stattgeben und habe vielmehr den anderen gesagt, also wer das rechtsstaatliche Grundsätze derartig verletzt, der soll doch bitte selber überlegen, ob er in so einem Gremium an der richtigen Stelle ist und selbst über einen Rücktritt nachdenken
3: ja, das ist
1: gerade. Das ist also diese längere Geschichte, die ich jetzt da mal so ganz kurz zusammengefasst habe. Und natürlich kommen noch, noch Sachen dazu, was einem dann ein bisschen nach Verfahren unterstellt wird, dass man sich von irgendwelchen angeblichen Rechtsradikalen nicht distanziert hätte und was weiß ich, wo, was da so kommt, wo mir völlig unklar ist, wie weit man von, von Leuten mit falschen Ansichten sich eigentlich entfernen muss, ob es da Mindestabstände gibt. Ich weiß gar nicht, wo, so, wo sowas geregelt ist. Ja, mal zu weit. Mhm.
0: Ja, das ist schon äh, erschreckend, dass du als, äh, als Pfarrer damit äh, Rechtsradikalismus in Verbindung gebracht wirst. Das ist wirklich erschreckend und lieber Martin, mich interessiert, insbesondere April 2020, glaube ich, war es, als die Kirchen das erste Mal, also soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich zum allerersten Mal für alle Menschen ihre ähm, Türen geschlossen haben weil der Lockdown aus, äh, ausgesprochen, ausgerufen, angewiesen wurde. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Geschichte, also Jesus Christus hat den Tod überwunden und die Kirchen schließen ihre Türen für alle Menschen. Was hat das mit dir gemacht? Was ging in dir vor? Welche Gespräche haben da stattgefunden? Es ist doch nicht in Worte zu fassen, wie... Wie, wie absurd das alles gewesen ist. Und dann in Folge natürlich auch über die öffentlich-rechtlichen Medien propagiert wurde: Impfen ist Nächstenliebe. Also, was genau hat es mit dir gemacht und vor allem auch mit deinem Umfeld?
1: Also, das sind natürlich zwei große Themenkomplexe. Einmal diese, dieses Gottesdienstverbot, diese Absage. Da bin ich gleich stutzig geworden. Als ich Frau Merkel da in, den, in der Tagesschau gesehen habe, dass die also ankündigt, dass die Kirchen ihre Türen zu verschließen haben am Osterfest. Da war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, das hat die nicht ohne Absprachen getan. Denn sonst hätte ja auch ein Aufschrei kommen müssen aus den Kirchen. Und zwar ein recht unterschiedlicher. Es war aber Totenstille. Und ich habe dann nachgeforscht, und habe herausgekriegt, äh, dass tatsächlich äh, sowohl der äh, Ratsvorsitzende der EKD, der Landesbischof von Bayern, Bedford Strom, als auch der Landesbischof der Mitteldeutschen Kirche äh, zuvor schon diese Anweisung gegeben haben. Im, ich habe das ja kritisch gesehen. Also einmal als Vorsitzender der Vertretung habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, dass wir dazu nicht angehört werden. Das betrifft den Dienst in einer Weise, dass wir angehört werden müssen. Hat nicht stattgefunden. Das Zweite ist, dass es theologisch natürlich zutiefst zu hinterfragen ist. Denn im Artikel 7 der Augsburgischen Konfession von 1500, 1603, nee, 1530, da, stand, da steht drin, dass eine eine Kirche, eine christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung der Gläubigen ist. Und wenn ich die nicht mehr versammeln lasse, dann habe ich das erste wichtigste Christ Kriterium dafür, dass diese Organisation eine Kirche ist, verlassen. Und stellt stelle damit selber in Frage, ob wir tatsächlich noch Kirche sein wollen und sind. Deshalb war ich der Meinung, dass das eigentlich gar nicht geht. Und der, der nächste Aspekt ist der, wenn das tatsächlich eine schlimme Krankheit ist, die hier die Welt überschwemmt, schlimmer als die Pest und was weiß ich noch alles, hat sich da dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das so nicht ist. Aber gesetzt den Fall, das wäre so gewesen. Dann hätten wir doch eine ganz große Verantwortung für die Gläubigen gehabt und hätten denen in den Gottesdiensten so viel Trost geben müssen, wie nur irgend möglich und genau an dieser Stelle haben wir die Schatten dicht gemacht und haben gesagt als Kirche, es ist zwar schön, dass ihr die Steuern zahlt, aber an dem Punkt jetzt, wo es wirklich um Leben und Tod geht und das ewige Leben, das sieht man zu, wie er alleine klarkommt. Also aus meiner Sicht geht das, geht das also aus verschiedenen Aspekten alles überhaupt nicht. Und die Kirche hätte hier eine andere Aufgabe gehabt, nämlich gegenüber dem Staat ganz deutlich zu sagen, dass es ein Recht auf Religionsausübung gibt und natürlich in solchen Situationen erst recht. Das ist auch nicht umsonst in Artikel 4 des Grundgesetzes geregelt und dass das deshalb nicht geht. Also das mal so schnell zusammengefasst. Die andere Frage ist natürlich die nach dem Slogan Impfen des Nächsten lieber. Da hatte ich gleich meine großen Zweifel und das ist, hat sich ja dann auch bestätigt, dass ein so schnell auf den Markt gebrachtes Präparat doch gefahren birgt und ja auch überhaupt nicht erprobt ist. Ich habe deshalb in, in Sonneberg da auch vorsichtig gesagt, ob das denn nach dem fünften Gebot wirklich so richtig sinnvoll ist. Denn da heißt in nur nach Erklärung ja nicht nur, dass man nicht töten soll, sondern auch, dass man seinem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden tun soll. Und das haben wir ja nun in Größenordnung. Ich habe mich dazu dann äh, klar positioniert, und zwar in, in Halberstadt. Das war am 21. März äh, vorigen Jahres. Und zwar, als es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht ging. Im, da gibt es im fünften Buch Mose einen Satz, da wird gesagt, dass man den oberen und unteren Mühlstein nicht zum Pfand nehmen darf. Das heißt also, man darf den Menschen nicht ihre Lebensgrundlage rauben. Wenn man einer Familie den Mühlstein wegnimmt, dann kann die ja kaum nicht mehr mal dann verhauen die. Und Martin Luther hat das schön ausgelegt und hat gesagt, dass es eine äh, große grobe, eine grobe Bosheit und Wüterei äh, sei, wenn man Menschen ihr Handwerk verbietet, mit dem sie sich ihren Unterhalt also ihren Aufenthalt, schreibt er, glaube ich, ihren Aufenthalt, also ihre Wohnung und ihre Nahrung verdienen. Und genau das ist ja passiert. Man hat genau das gemacht. Man hat die die Menschen an der Stelle packen wollen, in, dass sie also nicht mehr arbeiten gehen dürfen. Sie werden auch nicht entlassen, dass sie Arbeitslosengeld kriegen, sondern sie dürfen nur nicht arbeiten und kriegen kein Geld mehr. Das heißt, man hat die praktisch äh, ans Hungertuch ausgeliefert. Und äh, damit in etwas zwingen wollen, ähm, was sehr problematisch ist. Dagegen habe ich mich äh, dort sehr deutlich ausgesprochen. Dafür habe ich auch ein Disziplinarverfahren jetzt im Hals. Aber äh, da müssen die, die es eingeleitet haben, damit klar kommen, äh, mehr als ich. Mich stört das nicht so sehr. Und äh, da gibt es natürlich auch einiges dazu zu sagen. Also ich bin der Meinung, wenn wir, wenn wir unsere, unser lutherisches Bekenntnis ernst nehmen, da gibt es Martin Luthers Erklärung äh, zum Glauben, äh, zu dem zweiten Hauptstück. Und äh, dort wird gesagt, dass Gott mich geschaffen hat und mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und auch noch erhält. Wenn ich das wirklich ernst nehme, dann ist der Leib mir von Gott gegeben. Und weder einer Regierung, die darüber befinden darf, noch einer Pharmaindustrie, die darüber befinden darf. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, etwas, was von den Kirchen hätte ganz klar gesagt werden müssen. Und sie hätten sich in diese ganze Impfkampagne überhaupt nicht einschalten dürfen. Und mit dem mit dem ähm, Satz Impfen ist schon gar nicht. Also mich hat jetzt kürzlich ein Pfarrer angerufen, der hat gesagt, ihm wäre von einem Vorgesetzten die Frage nach diesem Slogan gestellt worden, ob er dazu steht. Und da hat er gesagt, ja, der gilt nur unter dem Vorbehalt, dass auch der Satz gilt, jeder ist sich selbst der Nächste. Und da war dann Ruhe. Also ich, ich denke, es geht gar nicht und ich habe an verschiedenen Stellen auch gesagt, es ist möglicherweise für die Kirchen eine ganz schwierige Situation, wenn sich eben herausstellt, dass die Warnungen von Professor Wodak und Professor Bakti tatsächlich stimmen. Und sie stimmen, ja, das hat sich ja nun inzwischen bewahrheitet, dann ist Impfen was ganz anderes als nächstes Leben. Und da habe ich eigentlich eine klare Position dazu. Ich glaube, das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb mir dann an verschiedenen Stellen das Leben schwer gemacht äh, wurde, beziehungsweise ich dazu gedrängt werden sollte, irgendwie den Mund zu halten oder mundtot gemacht werden sollte. Aber ich habe, äh, als ich da abgesägt worden bin, äh, ganz deutlich gesagt, äh, wenn ich die Ämter nicht mehr habe, dann verschafft mir das eine ganz große lutherische Freiheit und die werde ich nutzen, denn dann bin ich niemandem mehr verpflichtet und werde also so reden, wie das mir mein Gewissen tatsächlich gebietet. Und was ich vielleicht auch noch kurz erzählen kann, jetzt in Magdeburg hat Professor Bakti einen Fall vorgestellt, eines 76-Jährigen, der nach der dritten Impfung gestorben ist. Den Abduktionsbefund zu diesem Fall, den hatte ich eine Woche, bevor ich angefragt war, für die Demonstration in Halberstadt vor einem Jahr, also so am 15. März 2015. 22 hatte ich den auf dem Schreibtisch bekommen, um, aus, von dem Dresdner äh, Dr. Mertz. Und ähm, als ich den gelesen habe, äh, war mir sofort klar, was das bedeutet, und äh, habe mich dann entschlossen, eben über die Einrichtungsbezogene Impfpflicht tatsächlich mich aus äh, theologischen Gründen zu äußern, weil äh, wenn man diese Impfschäden, äh, um diese Impfschäden weiß, äh, dann darf man aus meiner Sicht nicht mehr schweigen. Und deshalb habe ich da gesprochen, auch auf die Gefahr hin, dass mir das geschieht, was dann auch geschehen ist. Ich bin auch von Leuten gefragt worden, ob ich denn wenn ich hätte denken können, dass ich da überall abgesägt werde und mir dann solches blüht. Und ich habe da geantwortet, ja, ich habe mir das denken können, aber ich wollte es wissen. Und jetzt weiß ich es auch. So, so viel mal dazu, also zu diesen beiden Themenkomplexen. Sabrina, nachdem du gefragt hast.
0: Ja, also das ist wirklich, das, das beeindruckt mich, was du durchgemacht hast, was du erlebt hast, gerade aus deiner Fachlichkeit heraus, wo es wirklich um Zusammenhalt, um Vertrauen und um Schutz auch geht, wie das hier umgekehrt wurde, missbraucht wurde und wie die Menschen da tatsächlich durch Angst getrieben voneinander entfernt wurden und du aus deiner Funktion heraus als Pfarrer, das eben auch als, also dein Auftrag war es ja, glaube ich, tatsächlich umzusetzen, dass es was Gutes ist. Entfernt euch voneinander, isoliert euch, kommt nicht in die Kirche. Also ich kenne selbst ja viele Christen, für die ist beispielsweise der, der tägliche Gang in die Kirche und der Glaube überlebenswichtig. Und wenn ihnen das genommen wird, frage ich mich tatsächlich, also was ist hier der tatsächliche Auftrag, ja? wenn Menschen so behandelt werden und ich kann mir gut vorstellen, an dich haben sich ja auch sehr viele gewendet äh, mit Hilfesuchenden Gesprächen und wie geht man dann damit um? Also der Pfarrer ist ja eine absolute Vertrauensperson ich lege mein Leben quasi in deine Hände, ich brauche deinen Schutz und äh, deine Gebete und dann wird dir gesagt, du sollst dich aber von allen fernhalten und dafür sorgen, dass die Menschen nicht zu dir in die Kirche kommen. Das ist wirklich äh, ganz unfassbar, auch wie mit dir umgegangen ist oder umgegangen wurde. Aus eigenen Reihen mich interessiert dann noch, lieber Martin, hattest du denn überhaupt Unterstützung aus eigenen Reihen oder bist du tatsächlich Dadurch, dass du diesen Weg gewählt hast, natürlich der einzig Richtige, ganz klar, hast du denn überhaupt Unterstützung gehabt, ganz offiziell oder wie ich es ja persönlich auch erlebt habe, hinter vorgehaltener Hand und wenn keiner dabei ist, dann hat man den Zuspruch und auch den Dank für die Arbeit und für den Mut aber öffentlich hat es eben gar keiner gesagt, weil jeder wieder von der Angst getrieben, Angst vor Ausgrenzung und vor Konsequenzen, Arbeitsverlust und so weiter. Ähm, ja, wie, wie hast du das erlebt? Gab es Menschen, die an deiner Seite standen und gesagt haben, ich bin hier und ich unterstütze dich?
1: Ich habe da die ganze Palette erlebt, sowohl welche, die also richtig garstig gegen mich gearbeitet haben und öffentlich bekannt gegeben haben, dass es gut ist, dass ich endlich weg bin. Das kann man auch im Internet nachlesen, dass ich da Leute geäußert haben, Bis hin, dass Leute mir hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, dass sie mich unterstützen, aber es nicht öffentlich tun werden. Auch, auch Unterstützung habe ich hab ich aus aus und Leitungen-Kreisen äh, ganz, ganz vorsichtig bekommen, das äh, will ich nicht verhehlen. Ähm, die, die eigentliche äh, Front hat sich tatsächlich in der Kollegenschaft aufgetan und erstaunlicherweise äh, bei welchen denen ich früher mal geholfen habe. Oder auch bei welchen, die in, in früheren Wahlverfahren gegen mich durchgefallen sind. Die haben hier also ihre Chance ergriffen, gerade in der, in der Gesamtvertretung, um dann das Wahlergebnis von früher doch nochmal zu revidieren zu ihren Gunsten. In Unterstützung habe ich tatsächlich viel erfahren, als ich beim, beim Vorsitzenden des Pfarrvereins, des, des Thüringer Pfarrvereins abgewählt wurde. Da haben die also unheimlich mobil gemacht, es sind sehr viele gekommen, die sonst nie da waren und gegen mich gestimmt haben. Ich habe also diese Methode nicht angewandt. Ich habe mir gesagt, das ist unter meinem Niveau hier, jetzt Leute anzurufen und zu mobilisieren oder gar noch Briefe zu schreiben, wie die anderen das getan haben mit irgendwelchen komischen Lügen, die da aufgetischt worden sind. Das ist dann auch gerichtlich tatsächlich festgestellt worden, dass das Lügen waren. Aber die Schoße war gelaufen. Aber dort äh, war es immerhin so, äh, dass also ungefähr ein gutes Viertel, mehr als ein Viertel, glaube ich, äh, Leute da waren, die tatsächlich für mich gestimmt haben und dort auch, auch heftig den Mund aufgemacht haben. Äh, das rechne ich denen auch hoch an. Äh, das hat, äh, hat für mich gezeigt, dass es Pfarrer äh, mit Rückgrat gibt, äh, die, die das auch ganz deutlich machen, die ganz offene Augen haben. Und an anderen Stellen auch ähm, sich offen dazu bekannt haben. Also auch welche, die, die durchaus von der Kanzel ähm, gesagt haben, was sie zur Impfung für eine Meinung haben und äh, den Menschen gearbeitet haben, das nicht zu tun. Die sollten dafür auch äh, benachteiligt werden oder, oder Verfahren bekommen. Ja, für die hatte ich mich dann auch eingesetzt, damit das nicht stattfindet. Hat auch nicht stattgefunden. Also da konnte man schon ähm, sehr viel erleben. Also. Äh, die Unterstützung, die ich bekommen habe, die war, als es so ganz schwierig war, tatsächlich überwältigend, auch manchmal so überwältigend, dass ich es kaum fassen konnte und auch gar nicht einantworten konnte, die mir da geschrieben haben. Also das das war eigentlich sehr erfreulich. Peter Hane hat mir auch geschrieben, das fand ich ja mal besonders nett. Er hat gesagt, geschrieben, ich soll mich ja nicht aufregen, es wäre alles Werbung, Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig das haben sie immer getan und damit tröste ich mich dann auch manchmal. Ja. Also eine Frage hattest du noch angesprochen, die, die ist natürlich auch mal interessant zu bedenken, mit welchem Recht sich die Politik in, in das Religiöse oder in den Glauben da eingeklingt hat und zwar in der Weise, dass sie sich zwischen, zwischen Pfarrer und Gemeindeglieder gestellt hat oder auch wenn man die Gottesdienstabsage so bewertet zwischen Gott und äh, den Menschen, das, finde ich, eben geht aus, aus theologischen Gründen auch nicht. Äh, Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen, so steht es im ersten Buch Mose, das heißt zu seinem direkten Gegenüber. Also nicht sein Abbild, Das wäre dann wären wir, würden wir so aussehen wie Gott, sondern zu seinem Ebenbild, also zu, zu dem, äh, mit dem Gott als Gegenüber kommunizieren will. Und ich denke, dass kein Mensch in keiner Situation ein Recht hat, das zu verhindern und sich da behindernd auch nur dazwischen zu stellen. Und das ist, glaube ich, das, wo einerseits der Staat in einer Weise übergriffig geworden ist, die ihm überhaupt nicht zusteht. Das kann man sich aus Luthers Schriften zu den Befugnissen des Staates auch nochmal mal genauer angucken, aber das führt jetzt hier zu weit, also diese sogenannte Zwei Reiche oder Zwei Regimentenlehrer, das ist klar geregelt, wo die Grenzen des Staates sind, die hat er hier massiv überschritten. Und die andere Seite ist, dass auch die Kirchen mit der Absage von Gottesdiensten sich an dieser Stelle, finde ich, zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und anstellen etwas verhindert haben, was nicht geht. Dazu gehört natürlich auch, dass äh, zum Beispiel das Abendmahl nicht mehr gereicht worden ist in der Zeit. Also man muss sich das vorstellen. Äh, Jesus Christus stirbt am Kreuz. Wir erinnern äh, an diesen Kreuzestod und an das ewige Leben, was uns dadurch geschenkt wird im Abendmahl. Und Jesus nimmt uns in Brot und Wein, in seinen Tod und in sein Leben hinein. Und in einer schwierigen Situation verweigern wir genau diese Vergewisserung im Glauben den Gläubigen. Also ich finde, es geht überhaupt nicht und man kann nicht deutlicher machen, als durch diese Handlung, dass man dem irdischen Tod ein größeres Gewicht beimisst als dem ewigen Leben. Das ist, finde ich, die die ganz große theologische Peinlichkeit, die hier geschehen ist. Und ich finde, man hätte damals richtig Mut machen sollen und sagen, also, ähm, was kann uns Tod, Teufel und Hölle schaden? Ähm, wir sind in Gottes Hand und sind wir natürlich auch in dieser Situation und äh, Infektionsschutz soweit nötig, meinetwegen, aber äh, nicht so weit, dass wir die, die Glaubensgrundlagen tatsächlich verlassen. Und das ist hier geschehen. Ich finde, das muss auch aufgearbeitet werden, das darf dabei nicht bleiben. Im ja. Rückblickend, weil wir auch äh, die, die Austrittszahlen zeigen, dass äh, da sind sehr viele sehr enttäuscht gewesen. Und äh, das muss nochmal auf den Tisch.
0: Da hast mhm. du es gerade äh, angesprochen. Also vielen, vielen Dank für deine sehr ergreifenden Einblicke. Als letzte Frage, lieber Martin, jetzt steht die Kirche für Vergebung. Und ähm, da interessiert mich. Wie denkst du darüber? In, in welcher Art und Weise kann sowas stattfinden? Kann es überhaupt stattfinden? Wie sind da deine Gedanken und Gefühle?
1: Also das ist natürlich ein weites Feld und ein wichtiges Thema. Da finde ich, lohnt es sich mal, in die, in die kirchliche Tradition zu gucken, wie Vergebung funktioniert. Also das geht eben nicht so, wie ich es erlebt habe, dass jemand zu mir sagt, also ich entschuldige mich und also ich sage, naja, geht das so einfach? Ja, ich habe mich jetzt entschuldigt, für mich ist die Sache erledigt. Genau das funktioniert eben nicht. Nach kirchlicher Tradition ist es so, dass der erste Schritt der ist, dass man seine Schuld erkennt. Also erkennt, dass man was falsch gemacht hat und darüber auch zerknirscht, also unglücklich ist und äh, demjenigen, an dem man schuldig geworden ist, gegenüber das tatsächlich auch bekennt. Dann gehört die Erkenntnis dazu, dass man das nie wieder tun will, soweit das in den eigenen Kräften steht, und äh, Wiedergutmachung leistet, soweit man dazu in der Lage ist und sich das wiedergutmachen lässt. Und äh, dann erst kommt äh, der nächste Schritt, dass man um Entschuldigung bitten kann. Und zu entschuldigen, äh, das ist dann die Entscheidung dessen, an dem man schuldig geworden ist. Und keine eigene Entscheidung mehr. Also man legt praktisch die Entschuldigung in die Hand äh, des Menschen, an dem man schuldig geworden ist. Und äh, der wird dann für sich überlegen müssen, ob das Ganze glaubwürdig ist. Ähm, so ist die alte Schrittweise. Und die, denke ich, sollten wir hier an dieser Stelle auch nicht verlassen. Diesen Weg. Das heißt für mich... Wenn wir hier zur Vergebung finden wollen, dann muss zuerst klar sein, dass wir das auf dem Weg der Wahrhaftigkeit tun wollen. Also wir müssen als erstes auf den Tisch legen, was gewesen ist. Wir müssen das richtig genau angucken. Wir müssen offenlegen, was war und die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Und ehe das nicht geschehen ist, denke ich, brauchen wir gar nicht weiter zu weiterzureden. Was auf keinen Fall passieren darf, das, das möchte ich hier mal äh, auch aus, ja. aus der seelsorgerlichen Praxis heraus äh, ganz deutlich sagen. Ähm, es darf nicht passieren, dass diejenigen, ähm, die in den letzten drei Jahren unter irgendwelchen Maßnahmen, Ausgrenzung und so weiter gelitten haben, dass die jetzt als Aufgabe bekommen, endlich ähm, zu vergeben. Ähm, das würde das Leid ja noch mal erschweren, sondern das ist erstmal eine Aufgabe derer, die hier übergriffig geworden sind, schuldig geworden sind, Gewalt, gewalttätig geworden sind, auch psychisch gewalttätig geworden sind, andere verleumdet haben, in die Ecke gestellt haben, ausgegrenzt haben. Es kann nicht sein, dass es jetzt zuerst eine Aufforderung an diejenigen gibt, die hier gelitten haben, dass die da mal schwamm drüber und ab mit dem Kram unter dem Teppich. Also das kann so nicht sein. Das, denke ich, muss ganz deutlich sein, da müssen die Kirchen auch dafür gerade stehen, öffentlich, wie, wie eine Vergebung unter welchen Voraussetzungen funktionieren kann. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Und ja. das, das wäre der allererste Schritt, dass wir hier bereit sind zur Wahrheit. Bei, der, bei den Politikern sehe ich das noch überhaupt nicht. Also die sind noch lange nicht so weit. Dann müsste vielleicht auch mal über die Motivation gesprochen werden, dass auf den Tisch kommt, warum diese ganzen Geschichten alle gelaufen sind, wer daran wie reich geworden ist. Es geht auch nicht, dass Leute wie ein früherer Gesundheitsminister sagt, es müsste hier mal viel vergeben werden. Aber die Gewinner aus den ganzen Geschäften, die bleiben bei denen, die die Geschäfte gemacht haben. Das kann auch nicht sein. Also hier sehe ich eine große Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die müssen wir angehen, weil es sonst in dieser Gesellschaft auch keinen Frieden mehr geben kann und die Spaltung dann fortbestehen würde. Das wäre tragisch. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Also ich werde darauf aufmerksam machen weiterhin und hoffe, dass solche Meinungen Stimmen dies ja an vielen Stellen aus unserer Berufsgruppe gibt, dass die auch gehört werden.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Martin. Das war wirklich sehr ergreifend für mich. Und ähm, ich danke dir für deine Worte und dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir alles, alles Gute von ganzem Herzen, viel Kraft und Zuversicht, das alles gut zu überstehen. Und ja, würde mich gern von dir verabschieden noch einmal bedanken, dass du dabei gewesen bist. Das ist ja heute für mich der allererste Live-Podcast. In dem Zusammenhang möchte ich mich noch mal ganz kurz entschuldigen für die Anfangsstartschwierigkeiten. Ich hatte einige technische Probleme und die sind jetzt behoben und wir können jetzt hier einfach weitermachen. Danke Martin, dass du dabei gewesen bist. Das ist ein großes Geschenk für mich und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche allen denen, die es in der letzten Zeit schwer gehabt haben, die nötige Kraft, das durchzustehen und wünsche Ihnen vor allen Dingen Menschen an die Seite, die Ihnen dabei helfen, Ihnen ein Ohr leihen für die Zeit, in der Sie wirklich mal Ihr Herz ausschütten wollen und auch Gottes Segen für den weiteren Weg, also dass Sie nicht verzweifeln, sondern in unserer reformatorischen Tradition wirklich tapfer und mutig bleiben. Das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank und auf
0: Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Pfarrer Martin Michaelis. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein nächster Gast ist in der Leitung und äh, ich möchte noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, wie könnt ihr uns erreichen über die Website ausgegrenzt.eu. Hier werdet ihr weitergeleitet über eine Anleitung und könnt mich gerne anrufen und hier mitsprechen. Und zudem könnt ihr auch natürlich auf der Seite Kommentare hinterlassen, eure Geschichte schreiben oder Fragen stellen. Jetzt heiße ich ganz herzlich die Simone aus Erstadt ähm, hier in der Sendung. Herzlich willkommen, liebe Simone. Bist du da? Kannst du mich hören?
4: Ja, hallo. Guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Simone. Danke, dass du hier bist, dass du anrufst, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben lässt. Ich habe ganz kurz die Information im Vorfeld bekommen. Bei dir geht es um das Thema Maskenattest. Wie hast du die Ausgrenzung erlebt? Wie geht's dir? Stell dich vielleicht ganz kurz vor, soweit du das gerne möchtest. Also ähm, genau, wo du herkommst, hatte ich gerade schon gesagt, aus ähm, Erfstadt, das ist richtig. Ja, wo liegt das? Ich kenne das gar
4: nicht. Das ist ungefähr, das kommt direkt nach Hürth, das ist ungefähr zwölf Kilometer südlich von Köln, von der ah, Stadtgrenze.
0: Ah, super, das ist schön. Freue ich mich. Ja, möchtest du ganz kurz ähm, dich noch vorstellen und erzählen über deine Geschichte? Sag mir, was dich bewegt. Wie bist du ausgegrenzt worden? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
4: Ja, also ähm, ich äh, kann aus äh, gesundheitlichen Gründen halt keine Maske tragen. Ich kollabiere darunter und habe auch äh, von meinem Haus Hausarzt einen Attest bekommen. Und äh, ja, mit diesem Atteste äh, bin ich dann halt auch äh, selbstverständlich einkaufen gegangen und musste da äh, sehr viel Leid erfahren, was ich bis jetzt auch noch nicht so ganz verarbeitet habe. Also ähm, von angespuckt werden, verfolgt werden, Schläge angedroht, äh, des Ladens verwiesen, äh, ja, bis halt äh, verbale Attacken, war alles dabei. Das
0: heißt, das Ladens verwiesen worden. Das heißt, du bist einkaufen gewesen und bist dann äh, rausgeschmissen worden und äh, konntest da quasi genau. nicht einkaufen gehen.
4: Genau. Also, ich muss dazu sagen, ich habe mich dann in der Zeit äh, in gar kein anderes Sch Geschäft begeben. Also, eigentlich in, den, in der ganzen Zeit, auch äh, wenn dann mal kurz eine Pause war, habe ich, also außer Lebensmittel, war ich in gar kein Geschäft. Aber Lebensmittel brauche ich halt nun mal. Und hatte Gott sei Dank in meinem Ort, ähm, viele Leute kannten mich. Ich war äh, äh, Seniorenbetreuerin für Demenzerkrankte und habe mich auch sonst sehr in der Nachbarschaft engagiert, zum Beispiel im Haus äh, für meinen äh, Mitbewohner, der ist mittlerweile 97. Den fahre ich seit zehn Jahren zum Arzt und zum Einkaufen. Also man kannte mich im Ort. Ich war, habe den zur Post gefahren einmal die Woche und jeder wusste halt, auch, das ist eine ganz liebe Frau und ja. Die war ich dann von heute auf morgen nicht mehr. Also ich bin dann noch in meinem Rewe reingekommen. Ähm, da war das dann so, ähm, dass ich da ja auch nicht mehr reingehen konnte, weil die Mitarbeiter mich alle verteidigt haben. Schon wenn ich reingekommen bin, sind die Kunden mich quasi angefallen verbal. Und die Mitarbeiter haben, bevor ich was gesagt habe, sich mit den Kunden dann gestritten. Also das war so eine negative, aggressive Energie, dass ich selbst in Rewe nachher nicht mehr reingegangen bin, obwohl das ganz wundervolle Mitarbeiter dort waren.
0: Das heißt, also dein Ort ist ja auch ein sehr kleiner Ort, glaube ich. Das heißt, ihr, ihr kennt euch alle, die Nachbarschaft, eben auch die ja. Geschäfte. Ne? Ja. Man, man spricht sich teilweise ja. mit Namen an, wenn ich mir das mal so ja. vorstelle und plötzlich genau. ist alles, anders und plötzlich ähm, hast du das Gefühl, du bist äh, nicht richtig, du bist falsch, irgendwas stimmt nicht, du wirst ausgegrenzt, es geht dir sehr schlecht damit. Und welche, welche Erfahrung ist für dich am allerschlimmsten gewesen? Also was hat nachhaltig so also wirklich einen Schaden, äh, also so einen schweren Schaden bei dir äh, ausgelöst, dass du sagst, das beschäftigt mich bis heute und lässt mich eigentlich gar nicht mehr los?
4: Äh, ich musste etwas korrigieren. Also es war nicht so, also die, die Leute haben teilweise schon mich nicht ausgeträngt. Also die, die mich kannten, das waren sehr wenige, aber alle anderen außen rum. Und was mich am meisten schockiert hat, war halt das Verhalten der Menschen, wie sie darauf reagiert haben. Also ich habe alles probiert, alles. Ich habe mir das Attest zum Schluss äh, mit dem in der Plastikfolie, ausgebreitet, DIN A4, mit einem Leuchtstreifen un, um, um den Hals gehängt. Weil ich einfach auch die Panik äh, von den Leuten wahrgenommen habe. Und ähm, es wurde nicht drauf geguckt bis ich nicht mit den Fingern drauf gezeigt habe, aber auch dann. Es hat jeder nur auf meinen Mund geguckt und das Schlimmste für mich war wirklich das Verhalten der Menschen, wie sie, wie sie sich von heute auf morgen verändern und und wie sie wie sie zu was sie in, in der Lage sind. Also ich kann es jetzt vielleicht echt ein bisschen gerade schwer rübergeben, weil das gerade wieder so hochkommt.
0: Das verstehe ich sehr gut. Hat es denn, hat es in deinem Alltag bis heute irgendetwas ähm, verändert? Also bist du, wenn du den Vergleich ziehst zu vorher, dann kam diese, also diese schlimme und schreckliche Erfahrung, die du erleben musstest und durchgemacht hast und eben jetzt, sage ich mal, wo vermeintlich alles wieder vorbei ist und das Leben völlig normal weitergeht. Ähm, was, was hat es mit dir gemacht? Gibt es Einschränkungen für dich oder ähm, Hast du, hast du es gibt irgendwelche?
4: Einschränkungen? Ja. Ja. Massive Einschränkungen. Also ich bin immer noch arbeitsunfähig. Ich habe Angststörungen, Panikattacken, ähm, ganz extrem, wenn ich ins Geschäft muss, heute noch. Ich kann es auch nicht vorhersagen, wann es passiert und wann es nicht passiert. Ich kriege feuchte Hände, bevor ich in ein Geschäft gehe. Ähm, ja, und so ein bisschen habe ich echt Probleme, also ich möchte halt diese diese Brücke auch bauen, ja. Aber ich merke auch selber bei mir, dass ich da wirklich Probleme habe, da jetzt nochmal so ganz liebevoll wie vorher auf die Menschheit zuzugehen, weil ich halt wirklich sehr vieles in der Richtung erlebt habe. Also ich habe zum Beispiel meinen Nachbarn, kleines Beispiel, zum Einkaufen gefahren und auf dem Rückweg äh, sehe ich einen Mann blutend am Boden liegen, einen älteren. Und der lag mit dem halben Körper auf der Straße und mit dem halben Körper oben. Und ähm, ich habe eine Vollbremsung gemacht. Ich bin rausgerannt, äh, habe mich versucht, um den Mann zu kümmern erstmal und ne, geguckt und angesprochen und, und Jacke aus dem Auto unterm Kopf gelegt und Maske vom Gesicht gezogen. Er hatte eine Maske an, hatte kaum Luft bekommen und die Beine von der Straße gehoben und und habe dann gesehen, dass ähm, ein paar Meter weiter äh, Leute standen. Dann habe ich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Die stehen da und gucken so. Und dann bin ich dahin und habe die halt äh, zur Rede gestellt. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir wissen ja auch nicht, was der hat, warum der umgekippt ist. Und wir haben aber einen Krankenwagen gerufen. Und dann habe ich natürlich in meiner Rage gesagt, ja, aber müsst ihr denn 20 Meter hinter ihm stehen, wo er euch nicht sieht? Okay, ihr habt Angst, Angst vor Ansteckung, okay. Aber stellt euch doch wenigstens in den Blickfeld von diesem Menschen, der da hilflos am Boden liegt und sprecht mit ihm und sagt, wir haben einen Geruf in den Krankenwagen gerufen, da kommt gleich Hilfe, gebt ihm ein paar gute Worte. Nichts, nichts. Sie haben da einfach nur gestanden, hinter ihrem Auto, versteckt. Naja, also die Feuerwehr kam dann irgendwann der Krankenwagen und ich war fassungslos und habe dem das dann auch gesagt. Und er sagt, ja, wir erleben das leider im Moment jeden Tag. Mhm. Menschen werden hilflos am Boden liegen gelassen. Und ja, das, das sind so ich... die Sachen, das, ist, das ging bei mir so tief rein, das ist eine sehr starke Verletzung.
0: Das glaube ich, das ist wirklich traumatisch äh, für dich, was du da erlebt hast. Trotz alledem ähm, möchte ich dir gern sagen, dass ich das sehr bewundere und großartig finde, dass du trotzdem noch ins Gespräch mit diesen Menschen gegangen bist, dass du aufmerksam gemacht hast äh, über diese Situation. Schaut doch mal hin, also denkt doch mal nach, was passiert denn hier eigentlich? Und ähm, natürlich hoffe ich, dass du den einen oder anderen erreicht hast. Sie haben gesehen, du hast geholfen und hast aber gleichzeitig das Gespräch zu den Menschen gesucht, die einfach teilnahmelos äh, in der Gegend rumstanden, statt zu helfen. Also da hast du wirklich eine, 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 eine große Leistung gebracht, die wirklich äh, sehr wertzuschätzen ist. Und ähm, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du den Mut nicht verlierst, dass du weiter ganz tapfer und zuversichtlich bleibst. Und ähm, würde dir als letzte Frage, liebe Simone, ähm, was, was du dir persönlich, was wünschst du dir? Was ist dein ganz inniger Wunsch in dieser Zeit für dich persönlich?
4: Ähm, ich habe einen innigen Wunsch, einen sehr innigen Wunsch und dabei geht es gar nicht um mich. Also ich muss mit meiner Sache hier alleine klarkommen, da kann mir kein anderer helfen. Da muss ich durch, das muss ich für mich verarbeiten. es braucht Zeit und es braucht ähm, ja das, was ich halt in dem Moment für richtig empfinde. Für mich ist wichtig, dass es eine Aufklärung gibt. Und da bleibe ich und ich sage ganz ehrlich, wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde mich mit allen Mitteln einsetzen, weiterhin. Ich habe auch in Köln erst an der Mahnwache teilgenommen, später selbst mit äh, Mahnwachen, also mitbegründet und angemeldet. Ich habe äh, auch mit Briefen aufgeklärt in den Briefkästen von Ärzten und versucht, Gespräche und Diskurs zu fördern. Und ähm, das werde ich weiterhin tun, weil ich merke, also im Moment geht es halt jetzt wirklich gerade gar nicht. Aber ich werde das weiterhin tun und weiterhin fördern. Und zwar nicht für mich. Ich habe keine Angst vorm Sterben, also überhaupt nicht. Sondern sowas, was hier passiert ist, das darf nicht noch einmal passieren. Das, ich weiß, diese, das gab es ja vor Jahren schon, ne? das und das darf nicht noch mal passieren. Aber wir müssen jetzt hier als Menschheit oder als Menschenfamilie zusammenhalten, den Diskurs suchen. Und zwar in Frieden und in Ruhe. Ja, ich bin auch böse und ich bin auch sauer. Und ich habe auch geschimpft und, und, und. Aber es bringt uns als Menschheitsfamilie nicht weiter hier ist was passiert, was uns alle betrifft. Ob Maske getragen, ob ungeimpft, ob geimpft, ob Kind, ob Erwachsener, ob Senior. Wir müssen den Weg zueinander finden. Und das ist meiner Meinung nach die einzige Chance.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Und das, da hast du wirklich sehr treffende und sehr berührende Worte gefunden, liebe Simone. Da bin ich ganz bei dir. Und... Ähm, das ist ganz klar, dass es nur miteinander geht, dass wir Menschen uns brauchen, einander brauchen und uns gegenseitig Kraft und Unterstützung geben, diese Zeit zu überstehen und auch die danach. Und Aufarbeitung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir immer ja. wieder einfordern müssen, damit es auf gar keinen Fall in Vergessenheit gerät und ähm, zur Tagesordnung übergegangen wird, als sei nichts gewesen ja. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig und danke, dass du da diese Worte gefunden hast für uns, für die Zuhörer, die dich gehört haben und ähm, mit Sicherheit genauso berührt sind wie ich gerade. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend hier dabei gewesen bist und wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
4: Sehr gerne und vielen Dank, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Bis bald. Bis bald.
0: So, liebe Zuhörer, jetzt wartet der nächste Anrufer in der Leitung und das ist der Carsten. Carsten kommt aus Hessen. Carsten hat auch eine Geschichte für uns und äh, da bin ich ganz gespannt drauf. Er ist nämlich in dieser Zeit nicht in eine Diskothek reingekommen und da interessiert mich natürlich, warum, was ist da passiert und ich heiße dich herzlich willkommen, lieber Carsten, in, der, in dem Podcast Ausgegrenzt.
3: Ja, grüß dich, liebe Sabrina.
0: Einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend. Also, ich muss vielleicht vorneweg mal sagen, dass ich äh, mich in dieser Zeit eigentlich nicht habe ausgrenzen lassen. Deswegen habe ich das auch lange Zeit nicht so empfunden, in dieser Situation jetzt wirklich ausgegrenzt worden zu sein. Ich dachte mir trotzdem, dass ich das heute mal erzähle, weil es eigentlich auch einen humorösen Aspekt hat. Es war. Ähm, interessanterweise auf dem Junggesellenabschied von meinem äh, ältesten und besten Freund in Willingen, im schönen Hessen, da ist immer Skispringen, deswegen kennen die Leute das manchmal. Und es war von Anfang an eine bisschen mulmige Situation, weil mir natürlich bekannt war, dass diese ganze Gruppe, also ich glaube wir waren zwölf Jungs oder was, ähm, sich alle entsprechend äh, haben behandeln lassen mit diesem Präparat. Und ich der Einzige war das wussten auch alle, der das halt nicht für sich in Anspruch genommen hat. Und es war auch klar, dass wir irgendwie da feiern gehen wollen. Und deswegen war ich natürlich ähm, schon sehr interessiert daran, wie das Ganze dann ablaufen würde. Also ich habe auch in dieser, in dieser Zeit äh, ziemlich früh den Weg eingeschlagen, dass ich äh, maskenbefreit einkaufen gegangen bin, allerdings ohne Attest. Und zwar genau aus dem Grund, um ja Menschen wie, ich glaube Simone hieß die letzte Anruferin, ich war... Ähm, genau diesen Menschen halt Mut zu geben eigentlich und halt auch einer von denen zu sein, die da ohne Maske rumlaufen Aber jetzt komme ich vom Thema ab. An dem Abend sind wir dann in diese Disco gegangen und allein die Situation, wie die Leute dann draußen vor der Disco standen und da angefangen haben mit ihrem Handy und Luca-App und oh, ich kann dich damit einwählen und allem, das war für mich schon so absurd, dass es irgendwie auch schon wieder lustig war für mich und einer von den Jungs hat mich dann, weil ich hatte ja diese App gar nicht auf dem Handy, warum auch, ähm, hat mich dann in seine App da mit reingenommen und äh, allerdings konnte dann der, der Sicherheitsbeamte, also der, der security da bei der Disco konnte das nicht abscannen und hat dann halt gesagt, ja, und, und was ist mit dem Impfstart, äh, Impfnachweis? Und ich, ja, den habe ich halt nicht. Und dann sagt er sagte, ja gut, dann kann ich dich nicht reinlassen. Klar. Das Spezielle an diesem Tag war, oder an, dieser, an diesem Abend war, ich glaube, das war irgendwann um elf oder irgendwas, und ab 12 Uhr sind die Maßnahmen weggefallen. Also ab 12 Uhr gab es kein 2G mehr. Ähm, nun ja, ich stand dann da, ähm, auch nicht betröppelt, sondern ein bisschen belustigt halt, aber ich habe auch keinen Stress gemacht oder was, habe mich dann da an die Seite gestellt, mir das angeguckt, wie die Leute da alle ihren Impfnachweis in Anführungszeichen ähm, ja, nachgewiesen haben, um da reinzukommen. Ich habe mit meiner lieben Frau telefoniert und das dauerte vielleicht fünf Minuten, da kam dann der Chef von den Securities zu mir und hat mich so an die Seite genommen und sagt, ey, ich habe gesehen, wie du damit umgegangen bist. Du scheinst ein guter Kerl zu sein, weißt du was? Ich lasse dich jetzt einfach rein. Und dann bin ich ja, um 10 nach elf doch in diese Disco reingegangen. Und äh, ja, so ein bisschen natürlich zur Bewunderung, aber trotzdem natürlich auch zur großen Freude der äh, Jungs, mit denen ich dann da doch feiern durfte. Und äh, ich glaube, am, am unangenehmsten war diese Situation tatsächlich, weil ich ja lange Zeit vorher schon äh, mich nicht irgendwie wegen solchen Sachen habe ausgrenzen lassen wirklich, sondern da ein bisschen einen anderen Weg gegangen bin. Aber für die Leute, mit denen ich da war, war das sehr unangenehm. Also man muss sich ja vorstellen, die sind ja alle in diese Disco reingegangen und haben dann echt tatsächlich mal mitgekriegt, das haben die ja nicht gehabt. Ne? In ihrem Umfeld gab es mit Sicherheit solche Situationen nicht, wo sie dann selbst jemanden dabei hatten, den sie gerne mitnehmen wollten, der dann einfach nicht rein durfte. Deswegen war das für die, glaube ich, sehr viel, ein sehr viel einschneidenderes und vielleicht auch ja, zum Hinterfragen geeignetes Erlebnis, als es für mich war. Hm.
0: Also das ist, äh, genau, du bist ja ein äh, junger Mann, sage ich mal, in, äh, in der Blüte deines Lebens und was, was äh, möchten junge Leute machen? Sie möchten feiern, sie möchten sich amüsieren, sie möchten die Gemeinsamkeit und äh, die Gruppe auch natürlich äh, genießen, äh, egal ob im Lokal oder auf privaten Feiern. Und äh, also wie hast du dich äh, gefühlt, als das tatsächlich so nicht mehr möglich gewesen ist und ähm, also ja, man, man durch diese Ausgrenzung, die man erlebt hat, also auch gehindert wurde daran, ähm, Spaß zu haben, also Spaß und Freude im Leben, das wurde einem genommen, wie, wie, wie geht es einem damit, also auch im Vergleich die Zeit davor, genau währenddessen und jetzt, jetzt <lacht> hinterher, also was, was hat dein Leben genau an dieser Ausgrenzung ähm, verändert zu heute?
3: Ich muss sagen, ich bin genau den, den gegenteiligen Weg gegangen. Also immer, wenn man versucht hat, mich, mich irgendwie einzuschränken oder auszugrenzen, habe ich äh, mir einen Weg gesucht, wie ich ähm, damit umgehen kann und trotzdem weiterhin Spaß hatte. Also ich habe mich in, in keiner Weise eigentlich wirklich einschränken lassen. Es gab dann irgendwann Regelungen, dass man sich nicht mehr mit einer gewissen Anzahl von Leuten treffen konnte, die galten aber dann nicht für Parteien und dann bin ich eben in die Basis eingetreten und habe da ganz viele wundervolle Menschen kennengelernt, mit denen ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Ähm Ansonsten war für mich tatsächlich das ähm, Belastendste mit Sicherheit, äh, das, was ich mit den, mit den Kindern und Jugendlichen, die in meinem Umfeld sich befinden, erlebt habe, also zum Beispiel, dass, du, dass meine Tochter äh, für ein Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und dann da an der Tür abgelehnt wurde äh, mit dem Spruch, ja, also nach Frage, nach Impfstatus und ja, bist du nicht, ja, nee, dann brauchen wir gar kein Vorstellungsgespräch führen und sowas. Also das war schon äh, natürlich belastend äh, für mich als Vater auch. Und dann das, was man natürlich in den Schulen mitbekommen hat, wie mit den, wie mit den Kindern umgegangen wurde ähm, das war für mich, glaube ich, tatsächlich das, was mich am meisten bedrückt hat, wobei es mich jetzt nicht persönlich eingeschränkt hat. Also ich bin wirklich mit all diesen Sachen, ich bin irgendwann, als 3G auf der Arbeit war, bin ich halt nicht mehr auf die Arbeit gegangen. Da hatte dann im Endeffekt mein, mein Arbeitgeber das Problem damit und nicht ich. Und das waren alles so, so Sachen, die bei mir eher der Mechanismus war. Deswegen habe ich diese Zeit eigentlich auch sehr, sehr gut überstanden, was jetzt so die Psyche angeht, weil ich einfach nicht so, ähm, ja, so viele negative Erlebnisse hatte, wie, wie das die Simone jetzt leider leben musste. Aber ich habe natürlich bei extrem vielen Menschen mitgekriegt, dass genau diese Sachen passiert sind. Und das war halt für mich dann auch der, der Antrieb, mich dem entgegenzustellen, vor allem für die eigenen ja, Kinder und Neffen, Patenkinder, was auch alles da vorhanden ist.
0: Mhm. Ja, interessant, Carsten. Und ähm, was wünschst du dir für dein Leben, für die Zeit, für deine Familie? Was ist da dein Wunsch, den du mit uns teilen möchtest?
3: Na gut, der Wunsch ist eigentlich recht, recht einfach. Es geht auch wieder in Richtung der, der Kinder, dass sie halt ähnlich unbeschwert aufwachsen können, wie ich das in meiner, in meiner Jugendzeit erleben durfte. Ähm, das andere ist eigentlich eher kein Wunsch, sondern... Äh, ein Vorhaben und auf der anderen Seite eigentlich auch ein Versprechen, dass man, wie die Simone das auch sehr, sehr treffend gesagt hat, dass man entsprechend guckt, dass man aufarbeitet, was passiert ist in dieser Zeit und ja irgendwo guckt, dass man all die Straftaten, die einfach begangen wurden im Rahmen dieser Krise, Endlich anfängt, einmal zu ermitteln, dann natürlich zu verfolgen und entsprechend die Leute auch zu bestrafen und der Gerechtigkeit zuzuführen. Und da bin ich dann auch wieder beim, beim Martin Michaelis. Es kann im Endeffekt natürlich keine Versöhnung geben, wenn nicht auch entsprechend Gerechtigkeit hergestellt wurde. Und in einem Rechtsstaat, in dem wir leben, kann es natürlich nicht funktionieren, dass wir Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben, dass wir massive Straftaten haben. Und danach dann hingehen und sagen, okay, wir, ich weiß nicht, machen jetzt eine Generalamnestie oder was und dann, dann haben wir uns alle wieder lieb und äh, wenn in fünf oder zehn Jahren Leute meinen, wieder was ähnliches ähm, vom Zaun brechen zu wollen, dann machen sie das halt einfach. Das Schöne für mich ist, dass, also das ist meine feste Überzeugung, dass eine ausreichende Anzahl Menschen das verstanden hat, dass die, diese Zeit gekommen ist, um das halt entsprechend zu beenden, was da läuft. Der einzige Grund, warum das noch nicht passiert ist, ist, dass das noch nicht organisiert genug ist und die Menschen sich noch nicht darüber bewusst sind, wie viele Menschen das verstanden haben. Hm. Aber dafür sorgen wir schon.
0: Dafür sorgen wir, genau. Schöne abschließende Worte. Danke, Carsten, dass du heute hier dabei gewesen bist bei meinem ersten Live-Podcast von Ausgegrenzt. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich und für deine Familie. Und ja, vielleicht... Hört man sich mal wieder und du wählst dich noch mal ein zu anderen Themen. Und ja, alles Gute. Bis dahin. Einen schönen Abend wünsche ich dir.
3: Ich danke dir auch, Sabrina. Und mit Sicherheit sehen wir uns. Und du machst das überragend. Einmal schön weiter so.
0: Vielen lieben Dank. Schönen Abend. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer von Ausgegrenzt, ja. ich haben jetzt zwei Nachrichten ähm, erreicht. Ihr habt ja die Möglichkeit auf der Website von ausgegrenzt.eu auch Nachrichten und ähm, Botschaften zu hinterlassen. Und jetzt habe ich hier zwei. Meldungen, die möchte ich gerne mit euch teilen und lese sie einmal vor. Und zwar ist das die Daniela. Ich bin 57 Jahre alt, war in meinem Leben noch nie arbeitslos. Die letzten zehn Jahre war ich in einem Unternehmen beschäftigt, in dem ich mich bis zur Pandemie sehr wohl fühlte. Dann aber wendete sich das Blatt und die Stimmung und die Stimmung. Ich wurde aufgrund meiner Verweigerung, mir die Impfung geben zu lassen, zunächst mit dreisten Lügen konfrontiert, die vermutlich dazu dienen sollten, mich mürbe zu machen, in der Hoffnung, dass ich von selbst den Job hinschmeiße. Ich habe weitergearbeitet, in Klammern schreibt sie, mittlerweile mit einem Rechtsanwalt für Arbeitsrecht an meiner Seite und Wurde diskriminiert, schikaniert, meinem Team entrissen und mit neuer Aufgabe, die mein, die mein Verständnis von persönlichen und menschlichen Werten bei der Arbeit mit Füßen getreten haben. Immerhin hatte ich es in der Arbeit mit kranken Menschen zu tun. Mit Hilfe meines Rechtsanwaltes habe ich, mir, habe, ich, habe ich mir kündigen lassen, Verzeihung, habe ich mir kündigen lassen weil ich es nicht mehr ertragen habe und bin jetzt arbeitslos beziehungsweise seit Monat 11, 22 immer noch in der Krankschreibung wegen Burnout und Depressionen. Ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist für mich nicht mehr vorstellbar. Das sind auch wirklich sehr bewegende Worte und ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sich Daniela fühlt, denn auch ich komme ja aus der Pflege, ich habe das auch erlebt, der Impfdruck war unheimlich groß, der Zwang dieses ständigen unsäglichen Testens und auch dieser Maskenzwang nicht nur bei einem selbst, sondern eben auch bei den Patienten umzusetzen, das ist eine absolute Katastrophe, hier hat man den Weg von Ethik und Moral und unserer Berufsbeschreibung komplett verlassen. Und ähm, Daniela, ich bin im Herzen bei dir. Ich weiß sehr gut, was du durchmachst, kann dir nur wirklich die Daumen drücken und alles, alles Gute wünschen und äh, habe die Hoffnung, dass du mit deinem Rechtsanwalt an deiner Seite wirklich zu einem guten Ende findest. Dann schreibt weiter der Rolf, ich musste mich während der Covid-Zeit einer Blasenoperation unterziehen. Es gab zwar noch keine Impfung, aber die Testpflicht mit dem völlig unsinnigen PCR-Test. Ich habe mich dagegen gewehrt und wurde deswegen, ein, deswegen eingekastelt wie ein Schwerverbrecher. Irgendwann tauchte so ein Arzt auf und teilte mit, mir mit, wenn ich diesen Test nicht mache, werde ich auch nicht operiert. Die hätten mich glatt verbluten lassen in der Uniklinik. Ich habe den Test dann von einer unfähigen Krankenschwester, also ein Fragezeichen steht dahinter und ich gehe davon aus, dass er die, die Krankenschwester bezweifelt, überhaupt in diesem Beruf tätig zu sein, aufgrund ihrer Vorgehensweise, die natürlich nachvollziehbar ist, also der Zweifel daran durchführen zu lassen. Mit dem Ergebnis dass ich seit dem Schmerzen im oberen Bereich der Nase habe. Mein rechtes Auge tränt bei der Beanspruchung und morgens ist mein rechtes Nasenloch komplett verstopft. Eine eventuelle Anzeige steht noch aus. Lieber Rolf, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen aus Sicht der Krankenschwester. Ich selbst habe nie einen Test an einem Patienten durchgeführt. Ich habe mich dem verweigert, der Anordnung verweigert, hat natürlich auch wirklich schwere Repressalien dann zur Folge gehabt. Das habe ich aber auch alles in Kauf genommen, weil ich genau diese Anordnung, diese unsinnigen Anordnung nicht umgesetzt habe. Also liebe Zuschauer, ihr hört, ihr seid äh, Teil ähm, dieser Sendung, dieses Podcast. Und ich freue mich, dass ihr hier so rege daran teilhabt und ähm, eure Gedanken, eure Erlebnisse mit mir und mit uns teilt. Ich ähm, möchte jetzt ganz gern einen, auch einen ganz besonderen Gast vorstellen. Das ist Heiko Schöning. Heiko Schöning ist Arzt aus Hamburg und Buchautor. Buchautor von dem Buch Game Over, Covid-19, Antrags 01. Heiko Schöning wird in der nächsten Woche, denn wir sind ab heute, jeden Dienstag um 20 Uhr in diesem Live-Podcast zu hören. Ihr könnt, wie gesagt, gern bei ausgegrenzte.eu eure Geschichte hinterlassen. Ihr könnt über das Einwahlprogramm euch einwählen. Ihr könnt mit mir sprechen. Ich freue mich sehr auf eure Anrufe, auf eure Nachrichten, auf das, was ihr zu sagen habt, das, was ihr mit uns und mit mir teilen möchtet. Und heiße jetzt ganz herzlich Heiko Schöning willkommen.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen auch ebenfalls an alle Zuhörer und auch an die gute Organisation. Herzliche Grüße aus dem Norden.
0: Ja, vielen Dank, lieber Heiko. Du bist in der nächsten Woche dabei und ich freue mich schon sehr darauf, dass wir miteinander sprechen. Und ähm, ja, hast du für heute Abend für... Meine ersten Gäste in, in diesem ersten Live-Podcast, ähm, hast du da noch eine Botschaft für uns? Hast du noch eine Nachricht? Möchtest du uns noch was sagen?
2: Ja, nur vielleicht ganz kurz. Ähm, die Simone, die per Telefon angerufen hat aus der Nähe von Köln, ich möchte ihr sagen, wir klären auf. Genauso wie ich auch dem lieben Vater, äh, Pfarrer Martin Michaelis sagen möchte, wir klären auf. Ich bin ja einer der Mitgründer von Ärzte für Aufklärung. Es gibt auch die Polizisten für Aufklärung und viele andere. Und es ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch weltweit. Wir haben auch viele Organisationen ähnlicher Art in vielen europäischen Ländern. Medicus Polavadat, also Ärzte für, Auf äh, für die Wahrheit in Ungarn, Ärzte für Klarheit, alles nach diesem Muster. Und wir klären die Sache auf. Die Aufklärung ist jetzt halt auch schon teilweise erhältlich. Aber wichtig ist, dass auch viele, viele Menschen ja, ähm, diese Inhalte, die, diese Aufklärung auch ähm, bekommen, auch zuhören und auch verteilen. Ähm, damit die vielen, die es wirklich gibt, sich organisieren können und gegen dieses Unrecht stehen dann kann es auch tatsächlich halt ähm, etwas Besseres geben. Und dafür stehen wir friedlich, aber auch bestimmt mit Zivilcourage. Deswegen einen ganz herzlichen Dank halt an alle, die das hier organisieren und machen. Und wir stehen zusammen.
0: Ja, das machen wir. Vielen Dank, lieber Heiko. Ich freue mich auf nächste Woche. Dienstag, 20 Uhr, werden wir uns hier zusammentreffen und dann ins Gespräch gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Wünsche dir einen wunderschönen Abend. Alles, alles Liebe, alles Gute. Bis nächste Woche. Und ja, bis dahin, lieber Heiko. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dann kommen wir für heute erstmalig zum Ende. Meine Botschaft ist tatsächlich und auch mein Antrieb, diesen Podcast hier mit zu gestalten, denn nur wenn wir das Erlebte, also das, was wir erlebt haben, wenn wir das öffentlich machen, wenn wir uns darüber austauschen und wenn wir darüber reden, nur dann können wir Dinge tatsächlich verändern und wir können die Umkehr wiederherstellen. Also wir haben ja jetzt die Umkehr gut wird böse und böse ist gut. Und wir müssen wieder eine Normalität herstellen. Und das geht nur über die Öffentlichkeit und über den Austausch, über den Zusammenhalt. Und so können wir dann in die Heilung gelangen und uns gegenseitig Brücken bauen. Brücken bauen war heute auch ein Thema. Wir müssen wieder zueinander führen, finden, Verzeihung, wir müssen wieder zueinander finden. Und diese Spaltung überwinden, diese beiden Lager, Gut und Böse, müssen überwunden werden und es muss wieder eins werden. Und aus diesem Grund bin ich auch hier mit dabei. Mich interessieren die Geschichten. Ich möchte Kraft geben, Zuversicht geben. Ich möchte auch ein Teil davon sein, ähm, des Brückenbauens und ähm, Hilfestellung anbieten. Ich danke diesem Team äh, von ausgegrenzt.eu, die mir die Möglichkeit geben diesen Podcast hier zu gestalten und zu begleiten. Verabschiede mich für heute und wünsche einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Alles, alles Gute. Bis nächste Woche, Dienstag, 20 Uhr, bei ausgegrenzt.eu. Eure Sabrina Kollmorgen aus Berlin.